0: 第44章，血底之战。在鲍德温二世脱身囹圄之后，另一条喜讯也让他为之振奋。提尔，亚士基伦北面最后一座未被十字军征服的主要沿海据点，在一次由王室司救场尤斯塔斯·格勒尼耶和威尼斯总督多梅尼科·米基耶利领导的联合进攻之下，终于落入了基督徒的掌控之中。在受到教皇加里斯多二世援助东方拉丁人的鼓励后，威尼斯总督武装的72艘舰船，为每艘船都配齐了领取十字的武士，通过科夫岛和塞浦路斯一路航行到黎凡特海岸，于一千一百二十三年到达目的地。威尼斯的海军力量在整个地中海都享有盛誉，而威尼斯共和国更是自古以来便善于寻找机会。在提升该城前程之名的同时大发奇才。根据提尔的威廉所听闻的故事，当他们与一支在亚士基伦附近巡逻的法蒂玛海军舰队交战时，威尼斯水手杀的兴起，大发神勇，以至于战斗结束时，他们浑身上下都是被杀之人的鲜血。海岸上，到处都是被海水卷上来的死尸，堆叠成厚厚一层，空气为之污染。尸体腐烂导致周边地区瘟疫横行。作为威尼斯人帮助夺取提尔的交换条件，十字军向总督大人许诺了诸多有利的贸易特权。提尔一旦陷落，其收入的三分之一将归威尼斯人所有。定居在这座城市里的威尼斯人有规定自己的度量衡、建立自己的教堂、法庭、浴室和磨坊的自由，免于缴纳几乎所有的税赋和关税。得到了任何居住在提尔的威尼斯人将像在威尼斯一样自由自在的保证。总督之所以提出如此广泛的要求，是因为他已经算计好己方的舰队是拿下提尔的关键，而他是正确的。当法兰克人与威尼斯人联手进攻时，无论法蒂玛王朝还是大马士革的图格塔金都无意或无力来救援提尔。1124年7月8日。提尔的总督赛义夫达瓦拉马苏德正式将城市移交给法兰克人，所有身体健全的穆斯林都离开了。提尔的陷落大大削弱了穆斯林的力量。伊本·阿希尔哀叹道：“因为他是最强大和最坚不可摧的城市之一。” 124年10月，重建天日后的鲍德温二世在这一捷报的鼓舞下，率领他麾下的男爵和士兵来到阿勒颇城墙前，他们情绪高涨。相信自己能占领整个叙利亚，与他的王室司救场如出一辙的是，鲍德温不仅带来了自己的部队，还带来了一个有用的盟友——什叶派阿拉伯贵族、伊拉克西拉城领主杜巴斯伊本萨达卡。他曾向鲍德温二世承诺，如果国王让他接替蒂穆尔塔时成为阿勒颇领主，他将成为基督教国王顺从的代理人。为了准备一场冬季围城战。鲍德温二世的工程师们在城墙外建起了半永久性的建筑，封锁开始了。当年庄稼的欠收使阿勒颇缺乏抵抗的准备。编年史家卡麦勒丁写道：“为了生存，人们被迫吃狗和人的尸体，这导致了疾病肆虐。”在城墙外，法兰克人洗劫了穆斯林的殡仪堂，将棺材改换成营地所需的储物箱。然后在城内市民的注视下羞辱并亵渎他们死去的亲属的尸体，刺激着他们的神经。他们把绳子绑在那些还没有腐烂的尸体的脚上，把这些尸体拖到穆斯林的前方，冲着他们喊道：“瞧瞧，这就是你们的先知穆罕默德！看看，这是阿里·一本·阿迪姆。”写道，他的祖父曾是被围困的市民之一。他还记录了阿勒颇城外的一名法兰克士兵拿了一本《古兰经》，将其绑在马尾上，这样《古兰经》上就会经常沾上粪便，引来他的战友们的阵阵大笑。每当法兰克人抓住一名阿勒颇的穆斯林，他们就会砍下他的双手和睾丸。尽管有这些煞费苦心的堕落之举，鲍德温二世和他的阿拉伯盟友还是未能在那个冬天攻下阿勒颇。时间来到第二年一月，在马乌杜德于1113年遇刺后接任的摩苏尔领主阿克桑古尔·布素基连连向安条克公国的领地发动袭击，耶路撒冷国王被迫放弃了他的围城战。鲍德温二世不敢相信自己能在不失去安条克的情况下夺得阿勒颇，于是便撤军回到耶路撒冷，这是他自被囚禁以来第一次回到都城。然后又回到北方支援安条克公国。一一二五年五月，他再次与阿克桑古尔在战场上相遇，但从那以后，法兰克人夺取阿勒颇并确保其在叙利亚北部统治地位的企图逐渐消失，十字军的注意力转向更南边的目标，如大马士革和亚述基伦。双方围绕阿勒颇的反复争夺，在一千一百一十一年巴格达示威活动之前的几年里就已经出现端倪。在历经将近15年的腥风血雨和生灵涂炭后，才告一段落，其结果只不过是维持现状而已。到1一二四至1 2 5年为止，法兰克人确认了在第一次十字军东征后的几个月里逐渐明确的事实：他们拥有足够的资源和第三方海军力量来控制从拜占庭到埃及边境上的黎凡特海岸城市，但是没有了那种在1千零九十年横扫圣地的军队。他们就无法在叙利亚内陆取得新的重大进展。与此同时，法蒂玛王朝显然正在走下坡路，看上去很快就将寿终正寝。东方的塞尔柱帝国虽然实力强劲，却陷入毁灭性的四分五裂之中，而且只有依赖如伊尔加奇这样有魅力的领导人的努力，才能卓有成效的攻入异教徒的土地。为了改变这种不稳定的力量平衡。要么需要大批新战士从西方涌入，发动一场新的十字军东征；要么开罗或巴格达需出现一位领袖，先将进东的伊斯兰力量统一，然后再将背信弃义的法兰克人颜元路赶回老家。正如接下来所发生的那样，下一个世纪里这两种情况都发生了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。